0: Nós estamos na nossa série de mensagens, edificando e construindo nossa casa. E domingo passado, as mulheres deixaram os espaços da nossa igreja, todas felizes, sorridentes, com aquilo que elas viram e ouviram. Me chamaram de pastor das mulheres. Quase houve uma moção para que a rede de mulheres se chamasse Rede de Mulheres Pastor Elezar Elas estavam empolgadas e vibrantes. Já os homens, aos homens, tiveram uma semana difícil. Saíram daqui tristes, cabisbaixos, abatidos. Mas como diz o velho ditado eclesiástico, nada um sermão como após o outro. E eu convido você a se colocar em pé e abrir sua Bíblia para refletirmos sobre esse tema Erguendo Paredes, Provérbios capítulo 14, verso 1 E depois vamos ler o texto de Efésios capítulo 5 que tem nos acompanhado nas nossas reflexões Provérbios 14, capítulo 14, verso 1 O título da mensagem desta manhã é Erguendo Paredes eu convido você, se você estiver com uma versão, nova versão internacional, que você leia aí junto comigo esse texto. A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Agora vamos ler o segundo texto, que é Efésios capítulo 5, a partir do verso 18. Efésios 5 a partir do verso 18 não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem mas deixem-se encher pelo Espírito falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais cantando e louvando de coração ao Senhor dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo mulheres, sujeite-se Cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual Ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Convido você a orar comigo mais uma vez. Senhor Jesus, nós te agradecemos por estarmos juntos, te agradecemos por este dia que separamos para nos reunirmos, para te louvar, para te adorar. E que essa comunhão, que esse ajuntamento seja testemunho para o mundo. Que o Senhor está em nós e entre nós e que somos o teu corpo. Continue a falar a nós e a falar através destes textos. Para as nossas casas, para as nossas famílias, para as nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Você pode se sentar. É notório... E notável o poder de construção da mulher. É notório o poder de edificar e derrubar, de construir e destruir que a mulher tem. O poder daquela por meio de quem a vida é gerada. E erguer paredes significa construir sobre uma, um alicerce pré-estabelecido. Con significa construir sobre fundamentos erguer parede significa continuar uma construção sobre alicerces já estabelecidos e nós conversamos sobre estes alicerces domingo passado nós dissemos que a família ela existe para espelhar a imagem de Deus e a família ela existe para espalhar o reino de Deus e nós Nesse texto de Efésios 5, nós ficamos refletindo sobre a segunda parte da afirmação que afirma aqui, que diz que o homem, ele é o cabeça da sua esposa. E que ali está o ponto de partida para o amor de Cristo transformar um lar. Assim como o ponto de partida para uma vida de transformação não é nossa submissão a Cristo, mas o amor de Cristo por nós. Assim também é a transformação e a mudança que acontece dentro de uma casa e de um lar está no amor, no sacrifício que o marido faz, semelhante ao sacrifício de Jesus por nós, o sacrifício por sua família, por sua esposa, por seus filhos. Essa ilustração do homem como cabeça da mulher, nós dissemos que não é para ilustrar quem manda, mas o tipo de sacrifício que deve ser feito à luz do sacrifício de Jesus por nós. E hoje chegamos nesse momento de erguer as paredes de construir sobre alicerces estabelecidos. E esses dois textos, de provérbios e de efésios, eles têm muito a nos ensinar a respeito das paredes que precisam ser erguidas numa casa. E hoje nós vamos ficar mais na primeira parte da nossa afirmação de Efésios 5, que trata da submissão da mulher ao seu marido. E eu quero dividir esta mensagem, esta Reflexão em três partes, o que submissão não é, o que submissão é e a submissão na prática da esposa ao seu marido. Então primeiro o que submissão não é. Submissão não é responsabilidade exclusiva da mulher. Efésios 5, 21 afirma, vamos ler esse texto todos juntos? Sujeitem-se uns aos... está muito fraco pessoal. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. A sujeição ou submissão que são sinônimos, ela é a marca da mutualidade cristã dos nossos relacionamentos. A sujeição mútua é a marca dos relacionamentos que são orientados, guiados e liderados por Jesus Cristo. E é muito interessante esse contexto de Efésios 5 e Efésios 6, porque o apóstolo Paulo, ele vai falar de três grupos de relacionamentos humanos, em que a sujeição mútua por temor a Cristo ele deve estar presente. Paulo vai falar da relação conjugal, Paulo vai falar da relação parental, pais e filhos e Paulo também vai falar da relação de trabalho. Citando exemplo de escravos e senhores, onde ali não existia nenhuma submissão, onde ali não existia nenhuma sujeição, ao contrário, ali existia a opressão, não existia a submissão mútua, ali era algo unilateral, ali existia a opressão, domínio dos escravos sobre seus senhores e o que é interessante a respeito do evangelho de Jesus Cristo é porque onde havia relação de inferiorização, subordinação domínio e opressão o evangelho de Jesus Cristo vai trazer fraternidade o evangelho de Jesus Cristo vai trazer igualdade, porque isso essa lição de nos sujeitarmos mutuamente era algo extremamente novo nos dias de Jesus onde já se viu um senhor Senhor Se sujeitar a seu escravo, onde já se viu isso? Você pode conceber isso numa sociedade que era predominantemente uma sociedade onde havia escravidão? E o que o Evangelho nos traz, o Evangelho ele transforma as nossas relações, o Evangelho ele muda completamente as nossas relações, e aqui o que nós vemos é justamente essa submissão mútua, essa sujeição mútua, onde em grupos diferentes de relacionamentos, essa submissão era apenas unilateral. Era apenas de um lado. Mas o Evangelho de Jesus Cristo transforma as nossas relações. O Evangelho de Jesus Cristo inverte as pirâmides da nossa sociedade. Onde já se viu um senhor ser submisso a seu escravo. E a primeira lição que nós aprendemos é que submissão não é exclusividade da mulher é marca de todo o relacionamento que tem Jesus Cristo no centro. A segunda lição, a segunda verdade que submissão não é, é que submissão não significa inferioridade de gênero, porque homem e mulher foram criados à semelhança de Deus. a imagem e semelhança de Deus não existe um que é mais imagem, outro que é menos imagem. Homens e mulheres têm o mesmo valor, a mesma dignidade. E não significa inferioridade de gênero. Terceiro aspecto que submissão não é, é que a submissão não é a todos os homens. A submissão da mulher não é ao gênero masculino. A submissão da mulher é ao seu marido, como ao Senhor. Quarto aspecto do que submissão não é, submissão não é incondicional. Porque a submissão da mulher ao seu marido está limitada à sua fidelidade a Jesus Cristo. A mulher não é obrigada a se submeter a um marido que faça com que ela transgrida a sua consciência ou ultrapasse os seus limites de fidelidade a Jesus Cristo porque a lealdade a Jesus está acima de qualquer outra lealdade. A fidelidade a Jesus Cristo está, está acima de qualquer outra fidelidade. Não é incondicional. E por último, a submissão também não é e não significa autonomia masculina. Em Gênesis 2,18 nós encontramos as seguintes palavras do Senhor, não é bom que o homem esteja só. E essa afirmação de que não é bom que o homem esteja só, ela precisa ser aplicada nos diferentes contextos da ação humana. Seja no contexto da família, seja no contexto do trabalho, seja no contexto da igreja, seja no contexto da liderança, não é bom que o homem esteja só. O homem ele precisa desta auxiliadora ézer, desta auxili auxiliadora forte. Se você não esteve aqui domingo passado, para você entender o quadro completo, acesse os nossos canais oficiais e ouça a mensagem do domingo passado. O homem ele precisa dessa auxiliadora ézer, dessa auxiliadora forte. E homens e mulheres podem muito mais quando caminham em unidade. Jesus não ora por uniformidade da igreja, um mundo só de homens ou um mundo só de mulheres. Jesus ora pela unidade da igreja, homens e mulheres servindo juntos. Não é bom que o homem esteja só, não é bom. Porque o homem ele vai enxergar a situação ou um assunto a partir da sua própria característica, da sua própria perspectiva. E quando homens e mulheres estão juntos numa relação harmoniosa de sujeição mútua, nós temos grandes resultados e nós podemos avançar muito mais. Então, vamos para a segunda parte, o que é submissão? O que é submissão? Queria que você, o pessoal da imagem, colocasse um texto aí na tela. Esse texto, pessoal, ele é muito importante. Por quê? Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5, verso 22. Abra lá. <risos> Ou acesse o texto bíblico. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Sabe essa palavra sujeite-se? Sabe essa palavra submissão? Ela não aparece no texto original. A palavra submissão, a palavra sujeição ela não aparece no texto original. O texto original, se é um intérprete conservador ou liberal, ele vai concordar comigo. Um linguista conservador ou liberal, ele vai concordar comigo porque isso não depende de interpretação, isso é um fato, ou está ou não está. E a palavra submissão não está no texto original. E por que, que isso é relevante e ao mesmo tempo, é irrelevante? O texto original ele se apresenta assim: idios andrazin A tradução literal, ipsis literis, pode passar? Ela é desta forma: sujeitem-se uns aos outros a Cristo, Cristo por temor, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres a seu marido como ao Senhor. Isso é o que aparece no texto original. E por que que ao mesmo tempo isso é relevante? E ao mesmo tempo é irrelevante. Por que, que é relevante? Porque a submissão, o, presta atenção aqui, ó, submissão, o foco da submissão não está na mulher ao seu marido, o foco da submissão está na submissão mútua. Homens a mulheres e mulheres a homens. O marido a sua esposa e a esposa ao seu marido. O foco da submissão está em todos para com todos por temor a Cristo, essa é a ênfase, não é exclusiva da mulher, mas de todos para com todos por temor a Cristo, então esse papo da submissão não deveria ser escândalo nenhum para mulher nenhuma, por quê? Porque isso não é novidade para ninguém. O verso 21, Paulo fala que todos devem ser submissos a todos, por temor a Cristo. Então esse negócio da submissão da mulher ao seu marido, não deveria apresentar à mulher nenhum tipo de escândalo ou de protesto. Porque no verso 21, que é o início dessa unidade de pensamento, afirma que a submissão é de todos para com todos por temor a Cristo. Isso é o relevante. Mas as nossas traduções, elas fazem constar a palavra submissão no verso 22, porque o verso 22 é a continuação do verso 21, certo? E para que exista um melhor fluir da nossa leitura, se coloca a palavra ali, mulheres a seu marido como ao Senhor, mulheres sujeitem-se ao seu marido, porque é o que Paulo está falando no verso 21. Sujeite-se ao seu marido como ao Senhor. Então a questão da submissão ainda está presente lá. Mas é importante você entender que a submissão não é exclusividade da mulher e que é uma marca do relacionamento da mutualidade cristã. Isso é muito importante compreendermos. Mas mesmo assim nós temos ainda uma questão para respondermos. Por que que Paulo então não para no verso 21? Por que que Paulo, então, não fala assim, bom, já que eu falei que sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo, por que que eu não coloco um ponto final aqui e não falo nada da mulher, vai pegar mal, o pessoal vai me entender errado, vai achar que eu sou machista, né? Por que que eu não paro aqui? Por que que eu não ponho um ponto final? Por, quê? por que que Paulo, ele continua no verso 22 e ele vai usar como primeiro exemplo a, que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos? Por quê? Por que se o ponto de partida não é o homem como cabeça da mulher e toda a transformação acontece nesse sacrifício, nesse amor? Por que falar da mulher? Por que usar a mulher como exemplo logo de cara, logo após esta afirmação geral de que todos devem se sujeitar a todos por temor a Cristo? Por quê? Por causa que a missão de submissão, da mulher ao seu marido, vai viabilizar a missão do seu marido em ser o cabeça, em ser o líder. A missão de submissão da mulher ao seu marido, vai viabilizar a missão do marido que vai aparecer lá nos versos seguintes de Efésios, em ser o cabeça, em ser o líder da sua casa. E aí a gente vai para a terceira parte da nossa mensagem que é a submissão da mulher ao seu marido na prática. Porque o texto ele diz, mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. E por que então essa missão de submissão da mulher ao seu marido? Porque justamente o que nós dissemos é a mulher quem vai viabilizar através da submissão, a missão do marido como cabeça e líder da sua família. A submissão ou sujeição da mulher... É o alinhamento, você está vendo aí, é o alinhamento em que se demonstra num comportamento prático o respeito da mulher pelo marido como autoridade no lar. Não é, e presta atenção aqui, homens e mulheres, porque não é a sociedade, não é a igreja ou os familiares que constituem o marido na prática do dia a dia como autoridade no lar. Mas a mulher. É a mulher no dia a dia quem atribui valor ao seu marido fortalecendo e reforçando a sua autoridade... E é por isso que Paulo vai começar pela mulher, porque existe um equilíbrio dentro do lar, porque existe um, um papel a ser desempenhado dentro do lar, para a harmonia do lar, que não é uma questão de essência, mas é uma questão de prática, não é uma questão de ser, é uma questão de fazer, e não são os filhos, não é a igreja, não é a sociedade que vai constituir na prática do dia a dia o homem como autoridade dentro do lar, mas é a mulher. É a mulher quem vai fazer valer a autoridade da prática do seu esposo dentro do lar. Portanto, mulheres, deixem os seus maridos liderarem. Vençam o padrão da maldição de Gênesis capítulo 3. Que faz com que você busque dominar, controlar a sua casa ou o seu marido. Ou porque você acha... Que a serpente Satanás vai falar com a mulher primeiro. Para que ela desobedeça. Para que ela coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. E Deus, na hora da prestação de contas. Ele não vai chamar Eva, que comeu primeiro. Ele vai chamar Adão. Ele vai pedir a prestação de contas para Adão. Por que você acha? Porque há um tipo de autoridade... Há um tipo de liderança masculina no lar que não é cultural... Não é estereótipo cultural, mas é bíblico... E, mas isso não significa, como nós dissemos, autonomia masculina... Não é exclusividade da mulher... Porque uns um deve, devem ser sujeitos uns aos outros por temor a Cristo... Mas é a mulher que vai fazer essa autoridade valer na sua casa para bom equilíbrio do seu próprio lar e da sua própria casa. E por isso que Provérbios 14.1 diz, a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as suas próprias mãos a insensata a derruba. Por isso que o texto vai dizer isso. Porque a mulher ela tem esse poder de construir, a mulher ela tem esse poder de destruir, a mulher tem esse poder de edificar, a mulher tem esse poder de derrubar. E o que nós entendemos como submissão é justamente fazer valer a autoridade do marido dentro do lar. Não significa que você também não é uma autoridade, não significa que você também não é líder dentro da sua casa, mas para uma boa harmonia funcional. É importante essa missão de submissão. Mas isso não deveria ser escândalo nenhum. Porque essa submissão ao marido é, um, é, um, é, um, é para um marido que a ame como Cristo amou a igreja. Essa missão de submissão da mulher ao seu marido... É um marido que a ame como Cristo amou a igreja. E se os relacionamentos estão complicados, se você é marido, não está amando a sua esposa como Cristo amou a igreja, e você, esposa, você não está sendo submissa ao seu marido como ao Senhor, a coisa está muito complicada e os relacionamentos precisam de transformação. E muitas casas, coloca na tela, muitas casas, não estão sendo edificadas, e paredes erguidas, porque muitas mulheres não estão sendo submissas, se sujeitando a seus maridos como ao Senhor e muitos maridos não estão amando as suas mulheres como Cristo amou a igreja e as paredes não estão sendo erguidas de forma harmoniosa. Mas com competição, com domínio, com opressão, desse manda quem pode, obedece quem tem juízo, que não reflete a maneira como Jesus nos liderou. Porque uma das consequências do pecado, lá de Gênesis capítulo 3, vai ser justamente o homem governar a sua mulher. Só que Jesus diz, não, 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 não. Você tem que amar a sua mulher como eu amei a igreja. E a igreja se submete a Cristo. E esse é o exemplo para que as mulheres se submetam. aos seus maridos também. É uma relação harmoniosa de transformação mútua. Efésios 5,33 diz o seguinte. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo. E a mulher trate o respeito, trate o marido com todo o respeito. E essa submissão é justamente esse comportamento na prática do respeito. Mulheres viabilizem o papel dos seus maridos como autoridade. De uma forma tranquila. Como a igreja se submete ao Senhor. E homens viabilizem as suas mulheres. Porque infelizmente o que nós encontramos é que a mulher... Ela precisa dar alguns passos para trás, para ver se o homem, ele vai um pouquinho. Ele lidera, ele fala, ele se posicione. A mulher tem que quase que se segurar. A mulher tem que dar uns passos para trás para ver se seu marido, ele acorda para a vida. E a mulher que tem tanto potencial, uma competência tão grande, acaba não exercendo metade dessa competência para ver se seu marido, ele ó ele se destaque. Homens, viabilizem as suas mulheres, mulheres, viabilizem os seus maridos. Ou seja, busque através da sua entrega diária extrair o que há de melhor um no outro. Que você busque através da entrega sacrificial justamente viabilizar a missão do outro para que haja dentro do lar essa imagem de Jesus Cristo sendo identificada e sendo formada. E aí, como tudo isso é possível? Como isso é possível? Como essa missão de submissão é possível? E como é possível a missão do homem é amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e ter esse relacionamento harmonioso? Como é possível? Porque da, a partir de Gênesis capítulo 3, com a entrada do pecado no mundo, da complementariedade, homens e mulheres passam para competitividade. E em vez da submissão mútua, homens e mulheres passam para luta por poder, por domínio, por controle. E como ter esse relacionamento harmonioso sendo nós pecadores? Aí os primeiros versos de Efésios que nós lemos vão nos dizer como ter esses relacionamentos transformados. Como nós termos estas paredes erguidas de forma equilibrada, simétrica e harmoniosa. Efésios 5, 18 a 20, vai dizer justamente o seguinte, não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantando e louvando de coração ao Senhor. Dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Deixem-se encher pelo Espírito Santo a obra do homem de amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. É uma obra sobrenatural na vida do homem. E a obra da sua esposa, da submissão, é uma obra do Espírito Santo no seu coração. Para que justamente os papéis, eles caminhem de forma equilibrada. Para que os papéis, eles caminham de uma forma que nós encontramos esse respaldo bíblico e é transformação de Deus no nosso coração. Porque qual vai ser a marca de um, de um coração que se deixa encher pelo Espírito Santo? Qual que é a marca da plenitude do Espírito Santo? É o falar em línguas? Não é. Qual é a marca do relacionamento? De um, uma plenitude do Espírito Santo? Sabe qual é a marca da plenitude do Espírito Santo no nosso coração? É a maneira como nós tratamos o nosso próximo. Principalmente os da nossa casa. Porque é o que Ele vai falar aqui falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, ou seja, o, a marca de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo é gratidão. A marca de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo são palavras que abençoam no contexto do dia a dia. A esposa, levanta a mão as esposas aí as suas palavras têm abençoado seus maridos, seus filhos maridos, levantem a mão aí as suas palavras têm abençoado as suas esposas e seus filhos, filhos, levantem a mão aí as suas palavras, filhos cadê os adolescentes aí? que é a fase da adolescência, né? levanta a mão aí adolescentes, só três estão levantando a mão Você não quer nem levantar a mão a sua palavra tem abençoado os seus pais porque é justamente dentro desse papel que nós exercemos, a partir de uma transformação do Espírito Santo no nosso coração, é que as paredes são erguidas. Você precisa de mudança no seu lar, comece deixando Deus mudar o seu coração. Filhos, se permitam, essa mudança que Jesus opera dentro de nós pais, mães, esposas, maridos, cônjuges. Porque é só assim, com esse operar sobrenatural de Deus no nosso coração, é que nós não vamos achar ruim ou reclamar dos papéis que nós temos que nós desempenhamos dentro do nosso lar, mas nós vamos achar cura. Esses papéis são a cura, porque eles são resultado de um coração e de um temperamento, de uma personalidade que é transformada por Jesus Cristo. Mulheres sujeitem-se ao seu marido como ao Senhor. E aqui é a chave, como ao Senhor. E homens amem suas esposas como Cristo amou a igreja, o referencial é sempre Jesus Cristo. Você quer um lar transformado? você quer um lar cheio da presença de Deus, permita que Deus, que Jesus Cristo, encha o seu coração, vamos orar, feche seus olhos, e essa oportunidade, hoje nós vamos celebrar a ceia em memória do Senhor, e essa celebração da ceia no dia de hoje, ela tem um sentido especial, porque é olhando para o modelo de Jesus Cristo, que eu esposa, eu desempenho o meu papel dentro de casa, abençoando o meu cônjuge e meus filhos. É olhando para o modelo de Jesus Cristo, seu sacrifício aqui, é eu filho, eu obedeço os meus pais como ao Senhor. E não fico reclamando, reclamando, reclamando. E é seguindo o exemplo de Jesus que eu marido, eu me entrego. A semelhança do sacrifício de Jesus por nós. Está difícil dentro da sua casa? Ore pela transformação de Jesus. Hoje as mães aqui estão com uma camiseta Mães que oram. Ore pelos seus filhos, os pais orem pelos seus filhos ore, pela sua... ore por sua família, ore junto com seus filhos Porque somente no transformar sobrenatural do Espírito Santo no nosso coração É que nós vamos construir paredes simétricas Paredes vistosas Que estão firmadas no alicerce Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse alto preço que foi pago. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós somos família de Jesus Cristo. E ajude-nos, Pai, para que no dia a dia nós possamos viver toda a potencialidade que existe do relacionamento homem e mulher, do relacionamento dentro das nossas casas. Transforme os nossos lares, transformando o nosso coração em primeiro lugar. Se você é o único convertido na sua casa, seja você esposa, esposo, filho, ore pela transformação da sua casa. Tenha sabedoria no seu procedimento do dia a dia, porque é pelo seu procedimento que você vai ganhar o seu cônjuge para Jesus, você dando bom testemunho você mostrando que você é uma pessoa transformada por Jesus e que você é sal da terra, a luz do mundo e que você agrega, que você edifica que você constrói em vez de derrubar e de destruir